0: In der heutigen Folge vom mutismus podcast bin ich möglicherweise relativ unstrukturiert. Ich nehme dich nämlich mit in den Zustand, in dem ich gerade bin. Und zwar in dem Moment, in dem der Kopf völlig leer ist und der Körper deswegen so reagiert, als ob ich in akuter Gefahr wäre. Ich bin schon gespannt, wo uns diese Folge hinführen wird. Aber da ich jetzt das Intro spreche, können wir jedenfalls eine akute Sprechblockade schon mal ausschließen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Da sind die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, und die Eltern mutistischer Kinder und auch die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich dir einfach, was mir gerade durch den Kopf geht, während ich das Gefühl habe, dass gar nichts geht. Du bist also live und in Echtzeit dabei, während ich mir Gedanken mache, die entweder dann helfen werden oder auch nicht. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Am Montag kommt ein neues Seminar auf mich zu und zwar als Online-Veranstaltung und mit einer Themenkombination, die ich so in der Form noch nie gehabt habe. Ich bin die Kommunikationstrainerin, gebucht von einem Auftraggeber, der sich darauf verlässt, dass ich für seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Tage lang ein perfektes Kommunikationsseminar in einem Online-Meeting-Raum veranstalte. Und während ich jetzt hier zu dem Thema an meinem Schreibtisch sitze und eigentlich die Idee hatte, ich würde das vorbereiten, ist mein Kopf komplett leer. Und gleichzeitig macht bei jedem Gedanken an das Seminar mein Körper alles, was ein Körper im Ausnahmezustand so macht. Ich glaube sogar, man hört es meiner Stimme ein bisschen an, dass sich die auch schwer tut. Und ich spüre wie Spannung im Körper ist und ich spüre, wie Zittern in den Muskeln ist. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, zu atmen. Und dabei ist in meinem Raum nichts anders als bei allen anderen Podcast-Aufnahmen. Außer, dass ich eben weiß, am Montag stehe ich in einem virtuellen Raum, zusammen mit 15 Teilnehmern, die von mir etwas erwarten und ich habe absolut keine Ahnung, was dann passieren wird. Meine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren mit den mutistischen Blockaden ist, ich kann absolut nichts machen. Ich werde nichts tun können und im Grunde kann ich auch jetzt nichts tun. Ich bin der Situation ausgeliefert, ich fühle mich extrem überfordert und nichts geht. Meine Erfahrungen aus den knapp 15 Jahren ganz ohne Blockaden ist, doch, ich kann immer was machen. Es wird aber dann in Wirklichkeit völlig anders sein als alles, was ich mir jetzt gerade in Gedanken ausmalen könnte. Und dass jetzt gerade in absoluter Sicherheit in meinem Büro vor meinem Podcast-Mikrofon mein Körper komische Sachen macht, liegt nicht daran, dass die Situation dann, wenn sie tatsächlich da sein wird, irgendwie gefährlich ist. Und es hängt auch überhaupt nicht damit zusammen, ob ich bis dahin angemessen vorbereitet sein werde oder nicht. Die Trainererfahrung ist, wenn es dann losgeht, werde ich irgendwie eine Idee haben. Und die Trainererfahrung ist, alles, was ich mir jetzt gerade im Vorfeld darüber ausmale, wird hinterher so nicht stattfinden. Ich werde spontan reagieren, ich werde in Kommunikation mit meinen Teilnehmern gehen, soweit das online möglich ist. Wir werden rausfinden, wie wir so drauf sind, ich an dem Tag, die Teilnehmer an dem Tag und wir miteinander als Gruppe an dem Tag. Und dann werden Dinge passieren, die zusammengefasst ein Seminar ergeben, das nach der Erfahrung, die ich bisher so habe, für alle von Nutzen ist. Während ich vorhin so gedanklich schon in der Phase war, wo ich eigentlich das Reden in der Gruppe anfangen müsste, obwohl noch viel Zeit bis dahin ist, war die Frage, was muss ich denn eigentlich in dem Moment dann, wenn es soweit ist, wissen? Und das Erste, was mein logisches, rationales Hirn dazu sagt, ist alles. Ich muss alles wissen. Ich muss alles wissen fachlich. Ich muss alles über die Situation wissen, über die Menschen wissen, über das, was da passiert und was auch nicht passiert. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Und früher hätte ich meinem logischen, rationalen Gehirn alles das geglaubt. Und ich hätte gesagt, okay, dann geht's nicht. Ich weiß nicht alles über mein Thema, ich weiß nicht alles über die Gruppe, ich weiß nicht alles über die Situation und ich werde nicht alles konzentri- und ich werde nicht alles kontrollieren können. Und mein Körper wird, wenn es losgeht, komische Sachen machen und die Situation noch zusätzlich erschweren. Und dann geht's halt nicht. Während ich jetzt so davon erzähle, merke ich, dass das, wenn man von weiter weg drauf schaut, völliger Nonsens ist. Egal wie groß oder klein die Situation ist, egal wie groß oder klein die Herausforderung ist, ich werde nie im Leben alles über den nächsten Moment in meinem Leben wissen können. Konnte ich noch nie, wird auch nie passieren. Was ich weiß ist, ich kann reden. Das konnte ich immer. Es war nur manchmal in solchen Überforderungsmomenten hm. unmöglich, zu weit weg, um es zu erreichen, zu sehr von Misserfolgserfahrungen überlagert. zu sehr von Perfektionismus-Erwartung überlagert. Das Reden war nicht da, obwohl es eigentlich hätte da sein können. Und was ich wissen muss, bevor ich in eine Gruppe hineingehe, aus heutiger Sicht... Also aus der Sicht, aus der seit 15 Jahren die Sprache immer da war, wenn ich sie gebraucht habe. Ich muss nur das wissen. Ich muss nur wissen, wenn ich was sagen muss, wenn ich was sagen will, wenn ich Sprache brauche, dann ist sie da. Und ganz ehrlich, Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dann bin ich mir da alles andere sicher. Ich weiß es einfach nur aus der Erfahrung raus, weil ich es schon ganz oft erlebt habe und weil ich schon ganz oft in den Tagen oder den Momenten, bevor es losgegangen ist, das Gefühl gehabt habe, ich weiß es nicht, ob es funktionieren wird. Und es hat dann funktioniert und daraus schließe ich, auch diesmal wird es nicht anders sein. Neben dieser festen Überzeugung, dass ich es dann hinkriegen werde, auf sprachlicher Ebene, ist natürlich auch die Frage, was muss ich dann vorbereitet haben als die Seminartrainerin, die die Veranstaltung leitet, damit es eine Veranstaltung gibt. Und auch, was muss ich nicht vorbereitet haben, weil es dann eh sich aus der Situation ergibt, spontan entsteht, Und daher, wenn man genau drauf schaut, vorher gar nicht vorbereitbar ist. Also anders formuliert, worüber brauche ich mir jetzt gerade überhaupt keinen Kopf machen, weil es noch nicht so weit ist? Und auch dazu merke ich, während wir zwar jetzt hier im Gespräch sind, dass ich mich vielleicht ein bisschen in Perfektionismus und Vorbereitungswahnsinn hineingesteigert hatte vorhin, und deswegen nach unserem Gespräch, glaube ich, noch mal mit ganz neuen, frischen Augen drauf schauen darf, was brauche ich denn wirklich? Also, was ich wirklich brauche, ist die Online-Technik. Die hat aber in all den letzten Monaten, in denen ich nur online gearbeitet habe, immer funktioniert. Es gibt also keinen Grund, mich da in ein Horrorszenario hineinzusteigern. Was ich brauche, ist, eine Themenabfolge für die ersten Stunden bis zur Pause. In der Pause kann ich mich ja dann neu sortieren. Was ich brauche, aber in einer sehr unperfektionistischen Weise, ist irgendwie Material, das ich zusätzlich zu dem, was ich mit der Gruppe machen werde, auch zeigen kann. Und wenn ich den Perfektionismus weglasse, dann kann ich einfach ein Blatt Papier Unten einen Stift, einen Marker, auf meinem Schreibtisch bereitlegen und was notieren, wenn was zu notieren ist, und es in die Kamera halten, wenn ich es den Teilnehmern zeigen möchte. Und damit habe ich die minimalste Variante von Präsentation im Grunde ganz ohne Vorbereitung. Während ich das jetzt wiederum so erzähle, kommt mir der Gedanke, Was du jetzt vielleicht über mich denkst, wenn ich die Trainerin bin, dafür bezahlt werde, dass ich mit der Gruppe Gruppenarbeit mache und mein Hirn mehr als zwei Tage vor der Situation plötzlich schon leer ist und ich mich quasi nicht mehr richtig orientieren kann, was ich überhaupt mit den Leuten machen will. Meine Logik sagt, das ist unprofessionell, das darf so nicht sein. Bei Profis ist das Hirn nie leer. Und wenn ich dem Gedanken folgen würde, würde ich mich jetzt sehr, sehr schlecht fühlen müssen, logischerweise. Und ich würde mich in die Erwartung hineinschrauben, dass, weil ich ja unprofessionell bin, diesmal alles ganz furchtbar schief gehen wird. Ich muss mich deswegen bewusst anders orientieren und sagen, dass mein Hirn zwei Tage vor der Gruppensituation leer ist, muss was anderes bedeuten. Denn es hat immer wieder Situationen gegeben, wo es dann wunderbar geflutscht hat, als es losgegangen ist. Und es hat ganz konkret in den letzten 15 Jahren keine Situation gegeben, wo gar nichts ging. Mein Gehirn sagt jetzt gerade, wenn das immer so wunderbar funktioniert hätte, gäbe es den Mutismus-Podcast von mir nicht. Denn dann hätte ich damit ja überhaupt die Erfahrungen gemacht. Das ist unbestritten logisch. Und trotzdem für die Situation jetzt, in der kommenden Woche, völlig irrelevant. Und auch das zeigt wieder, wie so Gehirne dann ticken. Da ist viel Klugscheißerei dabei. Das muss man nicht alles glauben. Spannend finde ich, dass während ich mich mit meinem Zustand meinem geistigen Zustand beschäftige, auch mein Körper Sachen macht, die er eigentlich nicht machen würde, wenn ich jetzt nicht gerade an das Seminar denken würde. Also mein Mund ist ungewohnt trocken, Meine (lacht) meine Atmung irgendwie merkwürdig, ich spüre Spannung im Körper, viel Muskelspannung im Nacken, viel Muskelspannung im Oberkörper. So viel Muskelspannung, dass ich zeitweise sogar das Gefühl habe, ich würde zittern. Wenn ich jetzt dem Gedanken folge, auf meinen Körper achte, kann ich mich in kürzester Zeit in das Vollbild von, nennen wir es mal freundlich, Lampenfieber oder wenn wir es medizinisch ausdrücken wollen, einer spezifischen Phobie vor Auftrittssituationen hineinsteigern. Ist das nicht spannend? sitze hier, ich mache das, was ich jede Woche mindestens einmal mache, nämlich einen Podcast in ein Mikrofon plaudern, während um mich herum kein Mensch da ist, ich in völliger Ruhe hier sitzen könnte und wenn ich auch nur daran denke, dass mein Körper sich komisch verhalten wollen würde, wenn ich jetzt in einer Situation wäre, dann kann ich mich in einen Lampenfieber hineinbringen dass dann der Beweis dafür wäre, dass ich schon wieder unprofessionell bin, weil Profis das nicht haben sollen. Und auch da, mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist das völliger Nonsens, weil alle Profis, die auf Bühnen stehen und alle Profis, mit denen ich bisher über Trainertätigkeiten gesprochen habe, diesen Moment, bevor es losgeht, also bevor es dann wirklich losgeht, haben indem sie spüren, wie in ihrem Körper ganz spontan und auf Weisen, die man nicht unbedingt haben wollen würde, Energie freigesetzt wird. Das ist das, was man im Allgemeinen mit Lampenfieber bezeichnet, dass spontan Adrenalin ausgeschüttet wird und Adrenalin spontan ganz viel Energie in den Körper bringt. Eigentlich aus der Idee heraus, dass man dann weglaufen könnte. Problem ist, in solchen Situationen wie bei mir als Trainerin oder wenn man auf die Schnelle vor einer Gruppe sprechen möchte, da ist das Weglaufen ja keine Option. Aber die Energie ist da und der Körper versucht dann irgendwie mit dieser plötzlich viel zu großen Energie für die eigentliche Aufgabe klarzukommen. Deswegen spürt man den Herzschlag, deswegen spürt man, dass der Blutdruck steigt und man vielleicht irgendwelche roten Flecken im Gesicht oder am Hals oder sonst wo kriegt. Deswegen wird die Atmung irgendwie anders als normal. Deswegen spannen sich Muskeln, deswegen fangen Muskeln, wenn sie zu sehr gespannt sind, das Zittern an. Also alles das ist viel Energie. Zu viel Energie für die Situation. Aber die gute Nachricht dabei ist, nach etwa zwei bis drei Minuten in der Situation hat sich das Adrenalin schon wieder weitgehend abgebaut und der Körper kriegt sich wieder ein. Und wenn man dann, so wie ich, acht Stunden, neun Stunden mit dieser Gruppe in dieser Trainingssituation bleibt, dann wird natürlich relativ schnell auch viel Energie nötig, damit ich nicht nur weiterhin reden kann, sondern auch weiterhin die Leute mitnehmen kann, Aktivität ausstrahlen kann, damit wir die nicht innerhalb von wenigen Minuten einschlafen. Und da kommt ein zweites Stresshormon ins Spiel. Nach dem Adrenalin, das schnell ausgeschüttet und schnell wieder abgebaut wird, kommt nämlich Cortisol. Und Cortisol sorgt dafür, dass der Körper die ganze Zeit über auf einem hohen, aber nützlichen Energielevel bleibt. Und auch das führt dazu, dass ich mich anders fühle, als ich mich fühlen würde ohne das Cortisol. Und ganz ehrlich, auch da mag ich die Begleiterscheinungen nicht so sehr, aber die sind nicht so gravierend. Und was ich tatsächlich brauche, einfach um den Tag zu überstehen, ist die gleichbleibend hohe Energie, die da freigesetzt wird. Die mich manchmal ein bisschen hektisch macht, die mich manchmal ein bisschen konfus macht, wo ich auch zwischendurch mal vergesse, was ich gerade als Letztes gesagt habe oder was ich als Nächstes sagen wollte. Aber insgesamt funktioniere ich dann. Und das ist eine Erkenntnis, die habe ich erst gewinnen können, als das Sprechen vor Publikum für mich normaler geworden ist, also jedenfalls nicht mehr so der völlig undenkbare Zustand war. Ich kann jetzt mit meinem veränderten Körperzustand gut umgehen. Ich komme auch mit der Leere im Hirn, die vorher und manchmal auch zwischendurch entsteht, ganz gut zurecht. Die Leere im Hirn deute ich heute nicht mehr so, dass ich völlig hilflos bin, sondern das, was in meinem Hirn gerade Pause macht, macht Platz frei für neue Ideen. Und wenn die neue Idee kommt, kann die in so einem leeren Hirn sofort Platz nehmen. Und ich kann anhand von einer einzigen neuen Idee den Faden wieder aufnehmen und weitermachen. Eine ganz entscheidende Erkenntnis für mich ist, damit sich was verändern kann, muss ich irgendwas machen. Und tatsächlich ist an manchen Stellen die Betonung auf irgendwas, also einfach nur Handlungsfähigkeit in mir hervorrufen, ohne zu wissen, wo das jetzt gerade hinführt, das nennt man übrigens spontan, und dann schauen, was passiert, und irgendwas passiert, und dann entwickelt sich die Situation weiter. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie das bei mir als kleines mutistisches Kind war. Ob ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich das bemerkt habe. Ob ich vermute, die mutistischen Situationen waren für mich so gewohnt und normal, dass ich nie aktiv darüber nachgedacht habe, was da passiert. Die ersten Erinnerungen über das Nachdenken über Blockaden waren bei mir erst im Teenageralter, also so sechste Klasse, siebte Klasse, achte Klasse, in, in dem Alter, wo man eh sehr viel über sich selber nachdenkt. weil ich aber ja den Begriff mutistisch nicht kannte, habe ich auch nicht wirklich verstanden, was da mit mir ist. Und wenn ich sie meinen Worten ausdrücken sollte, habe ich vielleicht am ehesten irgendwie in die Richtung gedacht, dass irgendwas an mir kaputt ist. Und die Überzeugung, dass da was an mir oder in mir drin kaputt sein könnte, die hat sich dann durch mein... Jugendliches und Erwachsenenalter, so durchzogen. Und ich war immer auf der Suche nach dem, was da kaputt ist, um es zu reparieren. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit der Erfahrung, wie es ist, ohne mutistische Blockaden, würde ich sagen, da war vielleicht weniger kaputt, als ich gedacht hätte oder noch viel eher, da war überhaupt nichts kaputt. Fast würde ich sagen, ich habe einfach nur falsch gedeutet, was da mit mir und in mir passiert ist. Und diese falsche Deutung von dem, was passiert, die haben nicht nur mutistische Menschen, die haben alle Menschen. In den letzten vier Wochen habe ich mit relativ vielen jungen Studierenden Präsentationstraining gemacht. Und in jeder Gruppe waren etliche, die gesagt haben, sie können nicht präsentieren, weil ihr Körper im Ausnahmezustand ist. Oder sie können nicht das Präsentieren anfangen, weil der Kopf leer ist. Und ich habe sie dann mit freundlicher Überredung und ein bisschen Gruppendruck dazu gebracht, dass sie trotzdem angefangen haben und alle konnten präsentieren. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht es ihnen davor gegangen ist, alle konnten anfangen und alle haben sich innerhalb von den ersten zwei, drei, vier Sätzen der ersten Minute so weit in die Situation neu gefunden, dass es von da an kein großes Problem mehr war. Und die ersten Minuten in so einer Gruppensituation, wo man etwas vortragen soll, sind tatsächlich für alle, egal ob man es ihnen anmerkt oder nicht, eine besondere Situation. Das sagt also nichts darüber aus, ob man es kann oder nicht. Und es sagt nichts darüber aus, ob jemand Sprechblockaden hat oder nicht. Es gibt nur sehr, sehr selten Menschen, die vor eine Gruppe treten und irgendwas machen, irgendwas Persönliches von sich zeigen und überhaupt nicht merken, dass es eine Herausforderung ist. Und tatsächlich würde ich auch bei den Menschen, die da gar nichts spüren, also gar keine Gefühlswallung, gar keine geistige Herausforderung, da würde ich hinterfragen, was der Grund ist, warum die so gar keinen Bezug zu ihrem Publikum haben oder zu dieser Situation oder zu dieser Herausforderung, in die sie sich gerade hineinbegeben. Eine spannende Frage, die ich für mich jetzt so nebenbei überlegt habe und die ich dir auch gern geben möchte, ist, wenn das Gefühl von Leere im Kopf überhaupt gar nichts über das Reden von Gruppen aussagen würde, Was wird es für dich ändern? Was würdest du dann machen? Was würdest du dann können? Wie würde es sich auswirken, wenn du darüber nie wieder nachdenken müsstest? Oder was wäre, wenn Energieschübe, Energieausschüttungen im Körper überhaupt nichts über das Reden von Gruppen aussagen würden. Also wenn du einfach nur zur Kenntnis nehmen würdest, jetzt ist gerade Energie da, für was auch immer, zum Beispiel Losreden, anfangen. Was wird es mit dir machen? Was würdest du machen? Wie wird sich eine Situation, in der du aufgefordert bist, was von dir zu erzählen, verändern? Was wird es mit einem Gefühl in Gruppen machen? Wenn das, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch als nervös oder ängstlich bezeichnen, überhaupt keine Rolle spielt, sondern allenfalls den Respekt vor einer Situation ausdrückt, die wir schon mal vorausahnen, obwohl sie noch gar nicht da ist. Was ändert das? Was ändert sich für dich? Was sich für mich jetzt beim Erzählen, beim Reden mit dir verändert hat, ist, dass ich jetzt glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn sich mein Kopf vorhin mal zwischendurch komplett leer gemacht hat. Weil du durchaus sinnvoll ist, wenn der Kopf erst mal leer ist, bevor sich was ganz Neues darin entwickelt. Und wenn was völlig Neues entstehen soll, dann ist es richtig und irgendwie ja auch normal. Wenn vor dem völlig Neuen nichts da war. Und dass der Körper viel Energie freisetzt, sobald ich mir ausdenke, dass ich in ernste Schwierigkeiten oder in eine herausfordernde Situation kommen könnte, das ist ja ebenfalls normal und durchaus richtig. Ich fühle mich jetzt wesentlich ruhiger, wesentlich ausgeglichener als noch vor einer halben Stunde. Und aus der Perspektive betrachtet ist das eigentliche Problem, dass ich mich in so eine Art Panik hinein überlegt habe, weil mein Kopf gerade mal leer war. Und das, was in mir einen Zustand hervorgerufen hat, waren im Grunde nur meine eigenen Gedanken über etwas, was noch in der Zukunft liegt und gar nicht da ist und gar nicht relevant ist. Und das finde ich ganz spannend, weil im Grunde habe ich mir das Problem selber konstruiert. Die Hemmschwelle, mit einer Gruppe zu einem Thema zu arbeiten, ist für mich nichts Ungewöhnliches. Ist für mich Teil von meiner Arbeit als Kommunikationstrainerin. Und trotzdem springe ich immer wieder gerne über diese Hemmschwelle um mit Leuten gemeinsam, am liebsten im direkten Gespräch, über wichtige Themen, über interessante Themen zu sprechen. Das ist auch der Grund, warum ich dir gerne ein paar Online-Seminare anbieten möchte, unter anderem einen Workshop zum Thema Mutisten verstehen, für alle, die mit Mutisten und mit Mutismus konfrontiert sind. Ich habe aber auch Ideen für andere Themen und es wird sich über das Jahr hinweg noch der eine oder andere zusätzliche Termin für Workshops oder für Webinare auf meiner Internetseite finden. Die Adresse ist schrägstrich aktuell Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren, um die Spannung aus meinem Körper endgültig rauszubringen und um meinen Gedanken noch mal freien Lauf zu lassen. Und danach überlege ich mir, ob ich die Folge so, wie ich sie jetzt einfach ins Blaue hineingesprochen habe, veröffentlichen kann. Wenn du sie also jetzt gehört hast, dann habe ich meine Überlegungen für ausreichend gut befunden. Ein kleines Fazit zur heutigen Folge. Ich bin spazieren gewesen, ich habe die Energie aus meinem Körper aufbrauchen können. Der Kopf ist beim Gehen erstmal zunehmend wirr geworden, aber das habe ich als gutes Zeichen für neue Gedankenverknüpfungen akzeptiert. Und als ich dann wieder in der Wohnung war, im Büro war, habe ich mich mit ein paar Zettel und meinen Buntstiften hingesetzt und Ideen skizziert. Also alles, was mir so an Bildern und Gedanken durch den Kopf gezappelt ist. Und jetzt habe ich Skizzen von allen meinen Seminarmaterialien, die ich ab Montag brauchen werde, Schon mal, noch nicht perfekt fertig, aber auf meine Notizzettel gekritzelt. Was ich dann im Seminar sagen will, weiß ich immer noch nicht, aber woher soll ich das auch jetzt schon wissen, wenn das Seminar ja erst in der nächsten Woche losgeht? Ich gebe dir noch ein Fazit zu diesem Fazit. So manches, was sich aus meiner Mutismus-Erfahrung heraus anfühlt, wie jetzt ist er wieder da, der Mutismus, ist in Wirklichkeit das, was alle Menschen erleben, wenn sie sich in ein Problem so weit hineinfantasieren, so weit hineindenken, dass sie sich völlig überfordert fühlen. Oder anders ausgedrückt, das eigentliche Problem besteht in den Überforderungsgedanken, die ich mir selber mache. Wenn ich damit aufhöre und mir stattdessen gut tue, dann ist das Problem keins mehr. Alle Mutismus-Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Wenn du gern mit mir gemeinsam in einer Online-Gruppe über ein Leben ohne Mutismus oder die Herausforderungen mit Mutismus reden möchtest, dann kannst du die nächsten Termine für Workshops und für Webinare jederzeit nachschauen auf christinewinter.de-aktuell. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter